0: Představte si fiktivní banku, která na svých běžných účtech pro klienty nabízí úročení 1% denně. Představte si také situaci, že 1. ledna si do této banky uložíte 100 korun. Kolik budete být na účtu na konci roku, čili po 365 dnech? Zkuste si v hlavě odhadnout, kolik to může být. Většina z vás tuší, že to je číslo, které vás má překvapit. Možná hádáte, že na konci roku to bude třeba 300-400 korun. Můžu vás ale ujistit, že to bude mnohem víc, na konci roku totiž budete mít na účtě 3780 korun. To by bylo docela dobrý, ne? No, škoda, že taková banka ještě neexistuje. Mé jméno je Jiří Benedikt a toto je podcast Další kroky. Nyní vám řeknu další příběh, tentokrát reálný, a to z Japonska z 50. let minulého století. V té době se Japonsko stále zpamatovalo z druhé světové války a soustředilo se na přebudování své ekonomiky. Každý den desítky tisíce lidí cestovali vlakem mezi Tokiem a Osakou. Po této trati se převáželo také hodně průmyslového materiálu a surovin. Ta trať měla zhruba 500 kilometrů, protože je ale Japonsko hodně hornaté, potřebovaly vlaky na překonání této vzdálenosti zhruba 20 hodin. A proto se japonské železnice rozhodli, že v roce 1955 Vyzvou inženýry a další chytré lidi, aby vynalezli rychlejší vlak. O 6 měsíců později tým inženýrů odhalil nový prototyp lokomotivy, která dokáže jet až 105 km v e, To se teďka nezdá moc, ale v té době to bylo opravdu na světové špičce. E, ředitel železniční společnosti jim ale na to řekl, že je to pomalé, že si představuje vlak, který pojede třeba 190 km h hodině. No a ty inženýři mu začali vysvětlovat, že to není možné, že v takových rychlostech bych vlak v začálečkách vykolejil. Možná je realistické dosáhnout rychlosti kolem 110-115 km h No a tak inženýři strávili následující dva roky testováním, zkoušením a prototypováním různých věcí, které by mohly vlak zrychlit. Ať už lepší aerodynamiku, litá kola v jednom kuse, která sněžovala tření a drncání, různé další konstrukční zlepšení motoru a podobně. No a nakonec v roce 1964 vjel první slavný Shinkansen, který skutečně měl rychlostí 190 km hodině. Bylo zatím mnoho hodin práce, stovky, tisíce hodin a dní, spoustu drobných inovací, které umožnily, aby jel skutečně takto rychle. Tato věc tato záležitost velmi záhy revolucionalizovala železniční dopravu ve světě a postupně se přidali i další země, jako je třeba Francie. V dalším příběhu se přesuneme do světa automobilových závodů. Ty první proběhly již před více než sto lety, byly to dlouhé a náročné a často nebezpečné záležitosti. Když se vám stalo něco třeba s kolem, tak jste museli trávit zhruba 15 minut jeho lepením, opravou, než jste mohli pokračovat v závodě. Když se podíváte na dnešní závody Formule 1, tak asi víte, že s 15 minutami byste asi moc neobstáli. Dnešní časy výměny kola se pohybují spíše kolem 3 vteřin. Jak byste ale snížili tento čas z 15 minut na 3 vteřiny? Na začátku to bylo jednoduché, stačilo místo lepení kola sebou vozit rezervu. Toto byla opravdu revoluce v automobilích závodech. No ale vyměnit kolo není jen tak, když si představíte vaše auto a jak dlouho by vám trvalo vyměnit rezervu tak byste možná na těch 15 minutách byli, nebo aspoň já, nebo kdybyste byli hodně šikovní, tak na těch 5-10 minutách. Takže další možnost, jak zlepšit toto, je vytrénovat lidi, možná na rychlejší výměnu, nebo ještě lépe tomu přizpůsobit tu technologii. Místo 6 šroubů mají Formule 1 pouze jeden šroub, mají speciální pneumatické šroubováky a hlavně dobře sehraný tým. Není to ten řidič sám, ale má kolem sebe 10-15 lidí, kteří mu se servisem v pitstopu pomáhají. Čili na začátku snížit čas o celé minuty bylo poměrně snadné, ale každá další změna byla těžší a těžší. Kdybyste chtěli zkrátit čas dneska, třeba dostat se ze 4 sekund na 3 nebo ze 3 na 2, to už by byla opravdu, opravdu těžká věc, která by vyžadovala výraznou investici nejen do vzdělání a tréninku, ale hlavně také do drahých technologií. Než vám budu vyprávět další příběhy, tak vám řeknu, co pro mě tyto dva osobně znamenají. Těch 100 Kč v bance, to je taková paralela nějakého projektu, něčeho, co chceme zlepšit. Často si představujeme, že něco zlepšit znamená dlouho se připravovat a promýšlet to a pak tada, něco se objeví. Když si to představíte třeba jako příjem z podnikání, když začínáte podnikat, často máme takovou představu, že prostě budeme hodně promýšlet a pak najednou prostě skokově ty příjmy vzrostou. Často ten obraz také budují média o tom, jak vzniká podnikání. Když čtete o podnikatelí v novinách, tak se velmi často dozvíte příběh, který vypadá takto. Nějaký chytrý člověk pracoval jako zaměstnanec v kanceláři a najednou přišel do práce a měl úplně geniální nápad. Tak všeho nechal, dal výpověď, půjčil si od babičky a tetičky, dal dohromady 200 tisíc a začal podnikat. Makal na tom a za chviličku z toho byl v obrovský úspěch. Možná se tak to někomu skutečně povedlo, ale já věřím, že v realitě to funguje trošku jinak. Hezký příběh na podobné téma vypráví o jedné firmě, která vyvíjela hry na mobily. Byla to firma z Finska, parta kamarádů. Rozhodli se začít podnikat v tomto oboru, ale nějak se jim ještě moc nedařilo. Vyvíjeli různé hry a dali do toho skutečně hodně, hodně energie a byli v tom fakt dobří, ale nikdo to moc nezaujalo, nikdo si to nekupoval, nikdo hry nestahoval. Byli z toho trošku takový smutní, bezradní a říkali si, no možná to není ten správný obor, možná prostě nevíme jak na to. Bylo to potom, co udělali asi 50 nebo 60 her, které byly všecky neúspěšné. No a pak si tedy ten řekli, no tak to asi zavřeme, to naše studio, ale pojďme teďka ještě strávit poslední čtrázně tím, že uděláme nějakou hru, nějaký skutečný úlet, něco, co nás bude fakt bavit. Co kdychom třeba udělali hru, kde bude cílem střílet prasata z praku na ptáky? No a ostatní řekli, to je možná přesně to, co potřebujeme, taková dobrá blbost na ten poslední projekt. A vy asi víte, jak to s tou hrou dopadlo. Hra Angry Birds zažila světový úspěch a vydělala miliony, možná miliardy dolarů. Ta společnost se jmenovala Zynga. A ukazuje se na tom, že úspěch nevzniká náhle z nuly na 100%, stejně jako na vám nepřibyly peníze od těch 100 korun na těch 3780 korun náhle, ale po malých kouscích a zejména ze začátku to vůbec nemusí být vidět, že se něco děje. Však i v té naší bance budete mít na konci ledna možná jenom nějakých 150 korun, což se rozhodně nejví jako nějaká známka obrovského růstu. Nedávno jsem se díval na čísla Instagramu. Jak rostla jeho uživatelská báze? Začínali se 12 uživateli a za nemnoho let, myslím si, že to bylo za dva roky, jich bylo 200 milionů. Dneska je to ještě mnohem víc, ale mě zajímalo, jak rychle rostl Instagram od těch 12 prvních až po těch 200 milionů. Když jsem to rozpočítal, tak mi vyšlo, že tempo růstu bylo zhruba 1% denně. Čili Instagram není zázračný úspěch, který se najednou objevil, ale je to něco, co vzniklo postupně jako výsledek tisíce a desetitisíce drobných kroků, které ho posunuli tam, kde teďka je. No a teď bych vás rád přesunul do současnosti a do prostředí velkých firm. Možná pro nějakou takovou zrovna pracujete. Velké firmy se dneska chtějí hodně věnovat inovacím, měnit věci, zvýšit efektivitu a tak zakládají různé projekty a transformace. Často je to obrovský projekt, který má možná rok nebo několik měsíců a to se plánuje na začátku třeba prvních půl roku, pak se skání zdroje, něco se realizuje, no a nakonec se třeba po roce zjistí, že to vůbec nefungovalo nebo nezabralo a začne se znova nebo se prostě o tom projektu přestane mluvit. Existuje ale jedna firma, která už desítky let to dělá úplně jinak. Je velmi úspěšná a spoustu firm se to od ní ještě dnes vůbec nestihlo naučit. Teďka se vrátím zpátky do Japonska do 60. let minulého století, do toho desetiletí, kdy vyjel první Shinkansen. Tam totiž začínají kořeny této firmy. Jako malé firmičky, která vyráběla tkalcovské stavy. No ale rozrostla se docela dost, ta firma se totiž jmenuje Toyota. Za obrovským úspěchem Toyoty nestály velké transformační projekty, ale opět desetisíce drobných zlepšení. Navíc si zlepšení nepřišly od managementu nebo od ředitelů, Oni totiž vymysleli jednu skvělou věc, kterou nikdo předtím neudělal. A to, že se zeptali těch zaměstnanců, dělníků, kteří vyráběli auta na lince. Máte nějaké nápady, jak byste zlepšili svoji práci, jak byste dělali svoji práci rychleji, jednodušeji? Ne žádné velké věci, jako přestavit tu halu, nebo investovat miliardy, ale fakt jako drobnosti, kterou jdou udělat třeba dneska, nebo do týdne, nebo do dvou týdnů. Ty lidi nejprve koukali a divili si, co se děje, ale pak skutečně začali chodit s nápady a management je realizoval. Tady té praxi, kdy lidé přichází s nápady a ty se zavádějí v řádu dnů nebo týdnů, se japonsky říká kaizen, což znamená drobná změna k lepšímu v doslovném překladu. Někdo říká, že tady to slovo nebo ta filozofie pochází už z dob samorajů. Já jsem nebyl schopný to dohledat, jestli to tak skutečně je. Každopádě stopy vedou právě do Japonska do 60. let do prostředí průmyslových firm, jako je Toyota. Dneska už některé firmy také dělají kaizeny, tedy ty drobné zlepšení, dávají lidem šanci něco dokázat, ale pořád si myslím, že to není dost a že to není ono. Však si vzpomeňte, kdy se vás někdo v práci zeptal na to, jak byste něco zlepšili nebo udělali vaší práci. Jednodušší. Ale také v našem osobním nebo pracovním životě máme spoustu příležitostí, kdy tento princip kaizenu jde uplatnit. Často, když stojíme před velkou překážkou nebo před velkým zdánlivě nedosažitelným cílem, jako byl třeba tehdy pro ně ty Shinkanzeny, tak máme tendenci prokrastinovat nebo o tom hodně přemýšlet. Snažit se něco si promyslet, nějaký nápad. Místo toho, abychom udělali ten první krok, abychom udělali tu věc, kterou skutečně můžeme zavést a začít dělat ještě dneska. Když jsem kdysi četl knižku Čtyřhodinový pracovní týden od Tima Ferrise, tak mi tam zaujala jedna věta, kterou on říká právě o cestě tady k těm velkým cílům. A to je: Zítra znamená nikdy. On nabádá své čtenáře, že pokud chtějí něčeho dosáhnout, třeba začít podnikat nebo pracovat ty čtyři hodiny, nebo se něco naučit, jazyk, něčem se zlepšit, něco posunout ve své práci, ve své kariéře, tak on říká, nečekejte na zítřek, udělejte to teď, dneska. Co neuděláte dneska, neuděláte nikdy. Ptá se, jaký nejmenší krok můžete udělat dnes. Tady to je něco, čemu skutečně věřím a snažím se podle toho řídit a posouvat věci, na kterých dělám tímto způsobem. Když budete stát příště před nějakou výzvou, velkým projektem nebo velkým cílem, řekněte si, co můžu udělat ještě dnes, jak to můžu posunout ještě dnes nebo tento týden, klidně o malý, malinký krok, nebo jak říká staré japonské přísloví, cesta, která má tisíc mil, začíná prvním krokem. Díky moc a těším se na vás v příštím díle podcastu Další kroky.